0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen einer wieder mal sehr ruhigen Woche. YBN Almighty J wird böse zusammengeschlagen. Kanye West darf niemals in Rente gehen. Und T.I., Jay-Z und Meek Mill sind wahre Samariter. Wieso? Das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Also, what's happening? Das Thema R. Kelly lässt uns vorerst wohl nicht mehr los. Auch diese Woche gab es wieder zahlreiche Updates. Zuerst erschien das erste TV-Interview von ihm seit den Anklagen gegen ihn. Und ja, ich glaube, ihr habt alle die Videoclips von ihm gesehen, wie er weinend seine Unschuld beteuert. Im Grunde genommen hat er im ganzen Interview nur versucht, die Opferrolle einzunehmen und zu sagen, dass andere Menschen ihm was Schlechtes wollen und Unrecht antun. Abgekauft haben ihn das allerdings wohl die wenigsten. Und als wäre all das noch nicht genug, gab es ein ähnlich abstruses Interview kurze Zeit später von seinen zwei aktuellen festen Freundinnen. Die unterstützten nämlich Kelly und meinten, dass sie nicht gegen ihren Willen in seinem Haus festgehalten werden. Im Gegenteil, ihre Eltern hätten sie dazu aufgefordert, im minderjährigen Alter mit R. Kelly zu schlafen, damit die Familie ihn damit erpressen könne. Ja, yep, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Aber das war auch noch nicht alles von R. in dieser Woche. Übers Wochenende musste der nämlich nochmal ins Gefängnis, weil er mit seinen Unterhaltszahlungen nicht mehr hinterherkam. 161.000 Dollar standen offen und R. ist aktuell bekanntlich bankrott. Zu seinem Glück bezahlte aber eine unbekannte Person die Summe und R. konnte das Gefängnis wieder verlassen. Aber nur, um die nächste Hiobsbotschaft zu erhalten. Ein weiteres Sextape von ihm und einer Minderjährigen soll aufgetaucht sein. Wow. Kann man den jetzt nicht einfach hinter Gittern stecken und dann da lassen? Auch Kanye West befand sich diese Woche mal wieder in den Headlines der News Outlets. Allem anschein nach hat er nämlich einen Vertrag unterschrieben, der besagt, dass er niemals in Ruhestand treten darf. Klingt komisch, scheint aber wohl so zu sein. Fraglich, warum man in erster Linie überhaupt so einen Vertrag unterschreibt. Aber immerhin scheint er jetzt die Ungerechtigkeit erkannt zu haben und klagt gegen diesen Vertrag. Aber Kanye wäre nicht Kanye, wenn er mit dieser Klage nicht viel mehr vorhätte. Viel mehr, wie zum Beispiel zum Held aller Künstler aufzusteigen. Wie das? Indem er sich auf eine uralte Klausel beruft, die besagt, dass Künstler nicht mehr als sieben Jahre an einem Vertrag gebunden sein dürfen. Aktuell gilt diese Regel nämlich für alle Künstler, außer Musiker. Mit einem Sieg würde Kanye also durchaus wieder in die Herzen seiner Kollegen kommen, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und auch ein interessanter. Da der Gerichtsfall ziemlich kompliziert ist, empfehle ich euch bei Interesse definitiv mal ein wenig zu googeln. Auf whatsappnum.de im Beitrag zu dieser Folge habe ich euch sonst auch noch einen Artikel zum Thema verlinkt. Ach, und bevor ich es vergesse, zu seinem neuen Album Yandi gibt es auch News. So soll es sich thematisch, passend zu so ziemlich jeden Ereignis in den letzten Jahren, um das weibliche Empowerment drehen. Wir sind auf jeden Fall bereit, Mr. West. Ganz, ganz, ganz böse hat es diese Woche YBN Almighty Jay erwischt. Die letzten Wochen galt er ja als Hauptverdächtiger im Raubfall von Skinny from the Nine. Und diese Woche hat es Jay selbst erwischt. In New York wurde er böse attackiert und um seine Kette erleichtert. Zu allem Überfluss wurde die Tat auch noch gefilmt. Und man kann sehen, wie Jay böse Tritte gegen den Kopf einstecken muss... Und dann mehr oder weniger vor der Konfrontation wegläuft. Verständlicherweise aber, denn er war allein, während seine Peiniger deutlich in der Überzahl waren. Jay erlitt durch eine zerbrochene Flasche auch eine tiefe Schnittwunde im Gesicht. Bilder gibt es für Hartgesottene auf Instagram zu sehen. Ob die Tat mit Skinny from the Nine zusammenhängt, ist bisher noch unklar. Aber da der aus New Yorks Nachbarstaat New Jersey kommt, wäre das nicht allzu weit hergeholt. Von allen möglichen Rappern äußerte sich übrigens nur Lil Zan zu dem Vorfall. Der meinte erst völlig richtig, dass die ganze Scheiße mit anderen Rappern überfallen und deren Kettenclown aufhören müsse. Dann machte er sich aber ziemlich lächerlich, als er sagte, dass er sich jetzt auch eine Kette holt und die Leute versuchen sollen, ihn diese abzunehmen. Er hat also mehr oder weniger andere Leute dazu aufgefordert, ihn zu attackieren. Und das von Lil Zan. Über Wochen hatte ich ihn schon in diesem Podcast erwähnt, aber ich denke, ich muss nochmal eine Lanze für TI brechen. Woche für Woche sieht man den MC in den Headlines, wie er auf Ungerechtigkeiten aufmerksam macht und so versucht, diese zu beseitigen. Zuerst hatten wir die Geschichte mit Gucci und all den anderen Fashion Brands und auch diese Woche lehnte sich TI wieder mal gegen den Start auf. Auf Social Media stellte er folgenden Vergleich. Lil C-Note, ein zwölfjähriger Rapper, der vor Gericht muss, weil er in einer Mall seine Mixtapes verkauft hat, soll ins Gefängnis, während eine Frau, die einen Säugling erhängt hat, nur zehn Jahre Bewährung bekommt. Auch da fällt einem nichts mehr ein, was man dazu sagen sollte. Aber Hut ab für TI, dass er seine Stimme für etwas Positives nutzt. Ähnlich wie Jay-Z, der mit seinem Team von Anwälten hilft, wo er kann nicht nur sehr medienwirksam bei Meek Mill und 21 Savage, sondern auch bei kleineren Menschen, wie zum Beispiel in dieser Woche ein Sechsklässler, der verhaftet wurde, weil er sich geweigert hatte, zum Pledge of Allegiance aufzustehen. Und auch die eben erwähnten 21 Savage und Meek Mill möchte ich hier nochmal positiv erwähnen, die diese Woche zusammen mit Fat Joe, Chance the Rapper und Yo Gotti sich dafür eingesetzt haben, dass Rap-Lyrics vor Gericht nicht gegen Rapper eingesetzt werden sollen explizit im Falle eines jugendlichen Rappers aus Pittsburgh, dessen Lyrics die Polizei als Drohung aufgenommen hatte und ihn deswegen für zwei Jahre einsperren will. Dass Meek und Co. da helfen, verdient Respekt. Welche interessanten Releases gab es in dieser Woche? Zuerst hatten wir da das zweite Studioalbum von Juice World. Das nennt sich A Death Ways for Love und gemessen an seinen Vorgänger Goodbye and Goodwinnings hatte es ziemlich große Schuhe zu füllen. Und auch wenn es nicht an das erste Album herankommt, so hat auch diese Platte einige gute Songs auf Lager. Spontan fallen mir da Fast, Ring Ring und Ten Feet ein. Leider leidet das Album aber unter seiner Länge. 22 Songs sind echt zu viel und der sich nicht weiterentwickelnden Themen. Juice World bleibt hier bei seinen Herzschmerz und der daraus resultierenden Einnahme von Drogen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass das Album ein Erfolg für den König des Streams sein wird. Das zweite Release hat mir da schon deutlich besser gefallen und das, obwohl ich es gar nicht zuerst auf dem Schirm hatte. Die Rede ist von dem britischen Newcomer Dave und seinem Album Psychodrama. Eigentlich möchte ich euch dazu gar nicht zu viel verraten, aber ich habe schon öfters über Dave gelesen, dass er der britische Kendrick Lamar sein soll. Wenn das kein Grund ist, sich das Album mal anzuhören, dann weiß ich auch nicht. Rap-Skills und Storytelling vom Feinsten. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr wie immer in der WhatsApp Playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf WhatsApp.de im Beitrag zu dieser Ausgabe. Für diesen Freitag, den 15.03., sind leider noch keine Projekte angekündigt. Aber das muss nichts heißen, denn sowas wird gerne schon mal genutzt für einen Surprise Drop. Dafür gibt es für die nächsten Wochen und Monate einige neue Ankündigungen. Vorletzte Woche habe ich euch davon erzählt, dass St. John einen neuen Manager gefunden hat und dass man von dem in naher Zukunft einiges erwarten kann. Und fürs Erste sollte ich Recht behalten. John kündigte nämlich in einem Interview an, dass sein zweites Album Ghetto Lenny's Love Songs for Christians, das ist ein sehr komplizierter Name, im April rauskommen wird. Ein Monat später, im Mai, können wir uns auf das nächste Album von DJ Carlet freuen. Das wird dann das gewohnte Zusammentreffen der aktuellen Topstars. Bisher bestätigt als Gäste sind unter anderem Travis Scott, Cardi B und Post Malone. Bevor Father of a Saad aber kommt, könnten wir Sram Life 4 schon auf den Ohren haben. Denn Ray Srammert haben angekündigt, dass sie das Album gerade beendet haben und dementsprechend sind wir wohl nah vor der Veröffentlichung. Und kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe wurde es nochmal wild. Kendrick Lamar hat seine Social-Media-Profilbilder durch ein schwarzes Bild ersetzt. Was könnte das bedeuten? Erstmal muss es nichts bedeuten, aber das letzte Mal, als er das getan hat, hat er kurz darauf Damn veröffentlicht. Newsflash Etwas ungewöhnliche News gab es diese Woche von Future. Der wollte nämlich allem Anschein nach keine übergewichtigen Frauen im Club und veranlasste kurzhand, dass diese vom Club verbannt werden. Was viele erst für einen Scherz hielten, wurde bittere Realität, als sein bekanntes Plus-Size-Model Future kurze Zeit darauf wegen Diskriminierung verklagte. Mit dieser Anklage konfrontiert, meldete sich auch Future zu Wort und meinte, dass nicht er die Regel gemacht hätte, sondern der Club. Der Clubbesitzer behauptete allerdings, dass es Futures Idee war. Also manchmal sind diese Rapper echt. Dass Kodak Black kein Fan von Lil Wayne ist, ließ er schon öfters verlauten. Vergangene Woche machte er es aber nochmal mehr als deutlich. In einem Nachtclub schnappte sich Kodak, aus welchem Grund auch immer, ein Mikrofon und sagte, dass Wayne doch besser als Baby gestorben wäre. Klingt jetzt brutaler, als er es wohl tatsächlich gemeint hat, aber Wellen hat es trotzdem geschlagen. Und anscheinend hatte Kodak auch nicht auf dem Zettel, dass seine Tour diese Woche in New Orleans, Lil' Waynes Heimatstadt, anfängt. Erhöhte Sicherheitspersonal inklusive. Tiger, Tiger, Tiger. Seit einigen Wochen erwähnte ich den Kollegen schon, weil er immer wieder Probleme mit dem Rechtssystem hat und auch diese Woche ist keine Ausnahme. Weil er nicht zum Gerichtstermin erschienen ist, hat der Richter Kurzhand einen Haftbefehl auf ihn ausgestellt und seine Kaution auf 250.000 Dollar festgelegt. Ob es da nicht cleverer gewesen wäre, einfach zum Termin zu erscheinen? OG Meko gewann 2014 mit... You guessed it, ein richtiger Hit. Seitdem hat man von dem Rapper aus Atlanta nicht mehr ganz so viel gehört. Vor allem in den letzten Monaten wurde es ruhig um ihn. Er selbst gab jetzt bekannt, wieso. Er leidet aktuell unter einer Krankheit, die seine Haut auffrisst. Das hört sich nicht nur krass an, das sieht auch krass aus. Mako postete gleich ein Foto von sich, welches wirklich nichts für schwache Nerven ist. Glücklicherweise befindet er sich aber auf dem Weg der Besserung. Trotzdem wünscht man ihnen nichts anderes als eine schnelle Genesung. Ich weiß nicht, wie vielen von euch Yellow Wolf noch ein Begriff ist, aber vor ein paar Jahren war der recht erfolgreich. Und jetzt startet der bei Eminem gesignte Rapper ein kleines Comeback. Bald erscheint sein neues Album und wie generiert man heutzutage am besten Promo? Richtig, indem man ein paar bekannte Rapper namentlich erwähnt und dist. Lustigerweise hat sich Yeller mit MGK, GEZ und Post Malone drei weiße Rapper ausgesucht. Und ja, mal sehen, wo das noch hinführt. Diese Woche lege ich euch mal zwei Videos ans Herz, die ihr jetzt nachhören diesen Podcast euch anschauen könnt. Als echte Fans natürlich anschauen solltet. Zuerst haben wir einen siebenminütigen Freestyle von Kevin Code. Nicht nur, weil der Freestyle ganz nice ist, sondern auch weil Calvin den im Studio des legendären Tim Westwood abgeliefert hat, solltet ihr euch den unbedingt anschauen. Das würde ihm auf jeden Fall einige neue Fans bringen. Das zweite Video ist wieder ein wenig Eigenwerbung, denn es geht um mein First Listen Review zu Offsets Album Father of Four. Der ist jetzt bei YouTube online und wenn ihr wissen wollt, welches Migos Album für mich das beste ist, dann schaut euch das mal an. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche, folgt at im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche, reingehauen!